0: Schön, dass Sie mit dabei sind, bei Radio Horeb und Radio Maria, in unserer Bibelsendung Höre Israel. Claudia Kiesel begrüßt all unsere Hörer. Liturgisch befinden wir uns in der Osterzeit. Wir feiern am Sonntag, den sechsten Sonntag in der Osterzeit und nächste Woche ist Christi Himmelfahrt und dann kommt das Pfingstfest, der Heilige Geist. Wenn wir uns in dieser Stunde jetzt wieder um das Wort Gottes versammeln? So tun wir das, weil wir sein Wort hören wollen. Ja, in der Sehnsucht, dass da ein Wort für Sie, für mich dabei ist, was mich anspricht, was in meine Lebenssituation reinspricht, da Gott weiß, welches Wort ich an diesem sechsten Sonntag der Osterzeit brauche. Drei Bibelstellen hören wir. Die erste Lesung der Sonntagsmesse ist aus der Apostelgeschichte, die zweite Lesung aus dem Buch der Offenbarung nach Johannes und das Sonntagsevangelium, das finden wir im Johannesevangelium. Pater Hermann Josef Hupka von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Warkhäusel im Bistum Freiburg. Er wird mit uns das gelesene Wort Gottes vertiefen. Ihn können Sie später in der Sendung auch wieder anrufen. Dann gibt es die Möglichkeit, mit ihm über das Wort Gottes zu sprechen. Pater Hermann Josef, Ihnen auch ein herzliches Grüß Gott in dieser Sendung.
1: Ja, grüß Gott.
0: Den Heiligen Geist wollen wir einladen, dass er uns jetzt besucht, jetzt bei uns ist. Pater Hermann Josef, ich darf Sie bitten um ein Gebet mit uns.
1: Ja, Herr Jesus, erbitten wir Deine Gegenwart und wir erbitten die Gnadengaben des Heiligen Geistes, die uns erfüllen und führen für die ganz besondere Berufung und Sendung, die du für uns vorgesehen hast. Dafür erbitten wir die Gnadengaben des Heiligen Geistes und wir erbitten auch ganz viel Weisheit und Liebe, damit wir im Auftrag des Herrn mit all diesen Gaben der ganzen Welt wohltun können. Und dazu segne alle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ja, Liebe Hörer, wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, Apostelgeschichte ist jetzt angesagt, Apostelgeschichte 15. Kapitel, gleich zu Beginn lesen wir. In jenen Tagen kamen einige Leute von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand, beschloss man, Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie gaben ihnen folgendes Schreiben mit. Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und in Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, Männer auszuwählen und zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu Christi unseres Herrn ihr Leben eingesetzt haben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr euch dafür hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl!
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gehört in der Lesung, dass es auch schon zur Zeit der Apostelgeschichte nicht ohne offene Fragen zugegangen ist. Es hat Diskussionen gegeben und es waren Unklarheiten im Raum gestanden. Und da waren die Allerersten dran beteiligt. Hier ist die Rede von Paulus und Barnabas. Und wenn sie dann zu den Aposteln geschickt haben, dann war dann natürlich Petrus im Spiel. Und dann waren die Judenchristen und die Heidenchristen. Und da hatten wir zwei starke Fraktionen und damit war die Diskussion schon da. Und die Unklarheit. Verschiedene Auffassungen, verschiedene Sichtweisen. Es ist gar nicht so einfach, so etwas zu lösen. Und es soll ja richtig sein. Es soll ja jetzt nicht nur eine Lösung sein, dass man sich halt irgendwie verträgt, sondern es muss richtig sein, es muss ja stimmen. So mit den Glaubensinhalten. Und so. Und da waren die alle ganz schön herausgefordert. Da kamen dann auch die Charaktere zum Tragen. Zum Beispiel Petrus. Das haben wir ja schon mehrfach mitbekommen, dass er nicht ganz einfach zu haben war. Er war ein etwas komplizierter Charakter. Paulus war wieder ganz anders. Paulus dürfte mehr sehr sachlich gewesen sein, Paulus war mehr der Wissenschaftler, Petrus mehr der Impulsive und dann standen die verschiedenen Traditionen im Hintergrund, die verschiedenen Geschichten und bei den Heidenchristen, da waren oft ganz andere Hintergründe da als bei den Judenchristen und das war nicht leicht zusammenzuführen. Es werden dann sicherlich auch noch äußere Kräfte dazugekommen sein aus der Politik. Und ganz schnell haben wir da also ein Konglomerat von lauter unterschiedlichen Ansichten gehabt. Und es war gar nicht so leicht zu lösen. Ob es für jeden wirklich das größte Anliegen war, dass einfach die Wahrheit rauskommt, Ging vielleicht auch ein bisschen ums Recht haben? Oder wollte man vielleicht das Gesicht nicht verlieren? Und vielleicht ging es sogar auch um Einflusssphären? Alles Mögliche. Und wenn wir nun die ganze Kirchengeschichte anschauen, immer wieder hat es solche Dinge gegeben. Immer wieder waren das die Streitfragen. und nun haben wir so eine hohe Meinung von den ersten Christen. Seht, wie sie einander lieben. Und die vielen Gnaden, die da geströmt sind. Und die vielen Wunder, die da geschehen sind. Der lebendige Glaube, diese Gebetserhörungen. Das ist ja eigentlich unsere große Sehnsucht. Und nun merken wir, die hatten schon genauso Schwierigkeiten, wie sie auch bei uns gewesen sind. Und da waren bestimmt einige, die ganz besonders wichtig waren, die sich hervorgetan haben, die sich ein bisschen hervorgedrängt haben und die vielleicht auch etwas zu lautstark das Wort geführt haben. Und auf der anderen Seite ist es bekannt, als dann Petrus gekommen ist, auch der eine oder andere Fehler passiert ist. Nachdem der gemerkt hat, das ist schwierig mit den Heidenchristen, da haben die den natürlich eingeladen, weil die jetzt froh waren. Die, dieser berühmte Apostel, der Jesus gesehen hat, der kommt. Und dann, als sie Petrus eingeladen haben, hat er die Einladung freudig angenommen, ist aber einfach nicht erschienen dann waren sie enttäuscht, dann gab es hier offene Fragen und dann gab es wieder Eifersüchte und so ging das da die ganze Zeit auch immer wieder weiter. Und wir haben dann gehört, wie die drangegangen sind und wie sie auch drüber gebetet haben und wie es dann heißt, wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Also, das wäre eigentlich ein Wort, das auch für unsere Zeit ganz wichtig ist. Wir werden die Sachen nämlich nie in den Griff bekommen, wenn wir einfach so nach den äußeren Dingen gehen. Und womöglich nach irgendwelchen Machteinflüssen und Strömungen und Richtungen und wie das alles heißt. Sondern es ist doch wirklich wichtig, dass wir nach der Wahrheit fragen. Und wenn wir dann so weiterschauen in die Kirchengeschichte, da gab es große Heilige. Die sind über alle solche Geschichten heilig geworden. Manche sind darüber sogar Märtyrer geworden. Und im Grunde ist eigentlich bis auf den heutigen Tag die Lösung immer wieder die gleiche geblieben. Seht, wie sie einander lieben. Und dann auch das Gebet und das Sprechen mit dem Heiligen Geist. Das ist eigentlich was ganz Besonderes. Wenn man so im Gebet ist und irgendwelche solche Dinge im Raum stehen, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man abschweift. Dann beschäftigt man sich in den Gedanken mit diesen Diskussionen und so. Und schon hat man den Eindruck, dass man vielleicht jetzt beim Gebet unaufmerksam geworden ist. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Sondern das kann nämlich ganz genau auch sein, wenn so Sachen sind und die einem den Gebetszeiten im Kopf rumgehen. Dann fängt dieses Gedankengut auf einmal an, zum Gebet zu werden. Dann sprechen wir nämlich mit Jesus durch, was jetzt der nächste Schritt sein muss. Und dann wird der Herr uns auch die entsprechenden Dinge eingeben. Das mag sein für die ganz Großen, wenn es um die Kirchenfragen der Zukunft geht, wenn es um dogmatische Fragen geht oder überhaupt um die ganze Einrichtung der Kirche, die jetzt im Moment ja mal wieder stark diskutiert wird. Es geht in der Weltpolitik gerade weiter. Wie kommen wir zum Frieden? Und es hört nicht auf, auch in den ganz persönlichen Geschichten da hat doch jeder so seine konflikte familiengeschichte lebensgeschichte vielleicht gibt' es erbschaftskrach vielleicht gibt' es schwierige familienverhältnisse böse nachbarn und so weiter und so weiter und da haben wir immer wieder eigentlich denselben ausgangspunkt und aber auch dieselbe lösung wie wir da weiterkommen können wir schauen wie schon jesus und die Apostel, die Konflikte angegangen sind. Jesus hätte genug Grund gehabt zum Poltern, als das schwierig geworden ist mit Kaiaphas. Aber wir sehen, wie erheblich aus der ganzen Geschichte unsere Erlösung geworden ist. Deswegen unser altes Motto, immer mehr so werden wie Jesus. Das ist ein ganz kurzes Wort, wo die Lösung liegt.
0: Wir hören Radio Horeb und Radio Maria am Freitagnachmittag mit der Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns auf den kommenden Sonntag, den sechsten Sonntag der Osterzeit, vorbereiten mit den Bibeltexten, die wir auch in der Sonntagsmesse hören. Und die erste Lesung, die haben wir schon miteinander gelesen und betrachtet aus der Apostelgeschichte. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung, die werden wir jetzt miteinander lesen aus, der, aus dem Buch der Offenbarung und auch da wird im Anschluss dann unser Sendungsgast Pater Hermann Josef Hubk im Kloster Warkhäusl uns wieder eine Erweiterung des Gelesenen geben. Offenbarung aus Offenbarung 21 ab dem Vers 10. Ein Engel entrückte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Japsis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore, und im Süden drei Tore, und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir können einmal in den Gedanken ganz zurückgehen, wie das war, als das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wurde. Da kam ja dann der Durchzug durch das Rote Meer und dann kam der lange Weg durch die Wüste, der Einzug ins gelobte Land. Die ganze Geschichte hat ja fast 40 Jahre gedauert. Das war so eigentlich nicht vorgesehen. Das hätte eigentlich einen direkten Durchlauf geben können, der nur ein paar Tage gedauert hätte. Und dann wäre es nicht nur der Einzug ins gelobte Land geworden sondern schon gleich der Einzug in das himmlische Jerusalem. Der Gang zum himmlischen Hochzeitsmahl. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht der Fall war. Und wenn wir so auf das Volk Israel schauen, wie das da gewesen ist, als die durchs Rote Meer gezogen sind, da sind praktisch die Sünden abgewaschen worden, die von Ägypten da waren. Und auf der anderen Seite waren sie dann erstmal frei, aber dann sind sie wieder nicht zurechtgekommen. Und so war das doch immer wieder mit den Menschen. Da hat die Gnade Gottes gewirkt. Es ging ein bisschen weiter. Aber der Mensch, der kam immer noch nicht hinterher. Das, was wir hier gehört haben von dieser Stadt, die glänzt wie ein kostbarer Edelstein. Das klingt fast. Wie ein Märchen. Das klingt wie eine fantastische Geschichte. Aber das, was da gesagt wird, das ist ja noch viel zu wenig. Das ist nur ausgedrückt mit den Mitteln, die wir haben in unserer Vorstellungskraft. Aber es ist unendlich mal viel besser, was in dieser Stadt die Wirklichkeit ist. Nicht nur die Straßen aus Gold und von zwölf Perlen sind die Tore, sondern unendlich viel besser. Und jetzt können wir uns einmal vorstellen, das ist unser Ziel. Da sind wir eigentlich hinberufen. Und dahin sind wir unterwegs auf dem Weg. Und jetzt haben wir schon gehört, auch in der ersten Lesung, wie schwierig es auch bei den ersten Christen war, mit den Sachen zurechtzukommen. Wie schwierig es schon vorher gewesen ist für das ganze auserwählte Volk Gottes. Und wir sehen, dass auch wir heute noch ziemlich zu tun haben. Und das, was uns hier vorgestellt wird, das ist absolute Reinheit, absolute Schönheit, Absolute Liebe, da fehlt überhaupt nichts mehr. Und wenn wir uns vorstellen, dass das auch unsere Heimat werden soll und dass wir stehen dürfen am Thron des Lammes, vor dem Angesicht des Allerhöchsten und das Ganze drumherum, die himmlischen Herrscharen, bis in 100 Jahren sollten wir alle eigentlich an diesem Platz stehen, den Herrn loben und preisen und von dort aus auch für die Brüder und Schwestern beten, die hier auf der Erde noch zu tun haben. Es gibt noch viel zu tun. Die Welt ist noch eine ziemliche Baustelle. Da brauchen wir nur in die Nachrichten hineinzuhören. Aber was da auf uns zukommt, was da eigentlich die Zukunft ist. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Das ist nur so ein kurzer Satz, aber der ist dermaßen gehaltvoll. Da ist schlicht und einfach das Beste drin, was es gibt. Und es ist nicht nur Straßen aus Gold und sowas, sondern unendlich viel mehr. Und das soll unser Ziel sein. Und wenn der Herr uns dahin ruft, dann sollten wir auch würdig sein, diesen Ort zu betreten. Und dann sollten wir auch über den Dingen stehen, die uns doch manchmal noch so sehr binden und uns das zwischenmenschliche Zusammensein ganz schön schwierig machen müssen. Aber der Herr, er hat uns doch schon gute Handreichungen gegeben, wie es gesund werden kann. Und dafür wollen wir ihm danken und das auch in Anspruch nehmen. Glückselige
0: Stadt, In unserer Sendung Höre Israel Vorbereitung auf den Sonntag kommen wir jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Johannesevangelium im Kapitel 14, die Verse 23 bis 29. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte, ich gehe fort. Und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also jetzt schon gehört, in der ersten Lesung und auch in der zweiten Lesung, dass es mit dem geistlichen Weg gar nicht so einfach ist. Und dass es da verschiedenste Konflikte gegeben hat, dass es selbst für die Apostel nicht ganz einfach gewesen ist, da die guten Wege herauszufinden. Und dann können wir durch die ganze Kirchengeschichte durchgehen, bis auf den heutigen Tag, und wir merken, das ist immer noch ein großes Suchen und oftmals steht die Menschheit da und wird sich ganz ehrlich fragen, was müssen wir denn jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Und wir hören hier einen ganz großartigen Satz. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Also wie wir vorhin schon gehört haben, an Jesus orientieren, immer mehr so werden wie Jesus und so wie er es gemacht hat, auch einfach in unseren Alltag umsetzen. Und es ist ein hoher Anspruch, denn es gibt viele, viele Situationen, wo es immer wieder halt auch schwierig wird. Aber wir haben ein großes Ziel. Da haben wir jetzt also gehört, was zu tun ist. Und dann heißt es, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Können Sie sich das vorstellen? Jesus wird bei Ihnen Hausgenosse und der Vater, der wird bei Ihnen wohnen. Das ist eigentlich unvorstellbar groß. Und wenn dann aber das der Fall ist, dann bekommen wir von daher natürlich auch noch einmal Hilfe, mit den ganzen Dingen fertig zu werden, die uns so umtreiben. Und der Herr hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wie sehr brauchen wir das doch? in den großen Konflikten dieser Welt und auch in den kleinen Auseinandersetzungen des Alltags. Die Welt, die wird uns das nie geben können. Und jetzt ist der Herr an Christi Himmelfahrt am Gehen in den Himmel. Und dann würden wir sagen, dann ist er ja nicht mehr hier. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Er geht zwar schon, wenn er jetzt hier geblieben wäre, dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig geworden, dass wir ihn treffen würden, allein wegen der Terminfrage. Jetzt aber schickt er dann den Beistand, den Heiligen Geist und im Übrigen wohnt der Herr auch in jeder Kirche, im Tabernakel, im Allerheiligsten. Er ist gegenwärtig in seinem Wort. Er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Also eigentlich ist er voll bei uns. Und wenn wir dann nicht zurechtkommen und Fragen haben und es uns umtreibt und es mit uns durchgeht, dann können wir ihn sofort zu Hilfe holen. Und im Übrigen können wir ihn dann einfach bitten, dass er auch durch uns wirkt. Es gibt nämlich da auch solche Zusagen in der Heiligen Schrift, wo es gesagt ist, wenn es mal drauf ankommt, macht euch nicht zu viel Gedanken, der Herr wird euch eingeben, was notwendig ist. Diese Sachen, sie sind uns eigentlich zugesagt. Und von daher nehmen wir es einfach auf, wie er es uns gesagt hat. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Darin sind enthalten die zehn Gebote, die Seligpreisungen und die ganzen anderen ähnlichen Dinge, die uns mit auf den Weg gegeben sind. Das wird uns nicht immer gelingen. Wir werden Rückfälle haben. Wir werden sündigen. Wir werden schwierig werden. Das ist alles gar nicht so schlimm. Wenn der Herr bei uns ist, dann werden wir ihn zu Rate ziehen und dann werden wir ihn bitten, dass er uns hilft. In der großen Weltpolitik werden wir nicht allzu viel machen können, aber wir können für sie alle beten. Für die Politiker, für die Diktatoren, für die Generäle, für die führenden Leute, für die verschiedenen Länder, wo es rumgeht. Einmal das und dann dann können wir auch in unserem kleinen Bereich doch das eine oder andere vielleicht schon mal akut in Angriff nehmen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass es doch da und dort solche Ressentiments gibt oder dass man nicht mehr miteinander spricht oder dass man vielleicht verbittert ist. Es gäbe ja eigentlich gar keinen Grund, aber es geht ums Prinzip und so könnte manchmal ganz schön schwierig sein. Man stelle sich einmal vor, dass jemand auf die Idee kommt, so eine Geschichte jetzt ganz praktisch aufzulösen. Und da hast du irgendwo so eine Nachbarschaft oder so eine Verwandtschaft oder irgend sowas. Und eines Tages stehst du einfach mal mit einem feinduftenden Hefezopf vor der Tür und kannst sagen, komm, jetzt lass es einfach gut sein. Wir sind doch beide getauft. Wir sind doch beide Kinder Gottes. Jetzt nehmen wir es in Anspruch. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Das ist vielleicht schon ein ziemlicher Wegschritt. Aber man kann es ja mal in Angriff nehmen. Und wenn es heute noch nicht reif ist, dann sind wir vernünftig dann halten wir uns zurück, aber wir behalten es im Auge. Vielleicht sieht es nächstes Jahr schon besser aus. Und dann kommt es auch schon mal auf die Herzenshaltung drauf an. Und so kann es im Kleinen und im Großen gut werden. Und irgendwann sollten wir einmal einziehen, mit der großen Gemeinschaft der Heiligen ins himmlische Jerusalem. Und da sollten auch die ganzen anderen mit dabei sein. Und das, was uns heute noch trennt, das, was uns heute noch so schwierig macht, das sollte bis dahin mit der Hilfe Gottes bewältigt sein.
0: Danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hubk aus zum Kloster Waghäusel. Er hat uns die Bibeltexte, die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext vertieft näher gebracht. Wir wollen noch weiterhin jetzt in die Vertiefung gehen, nämlich mit Ihnen, unseren Hörern, diese, die Sie diese Sendung höre Israel mitverfolgen und vielleicht auch mitgehört oder die Bibeltexte auch mitgelesen haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, anzurufen in der Sendung und mit unserem Sendungsgast Pater Hermann Josef noch zu sprechen. Gerne dürfen Sie auch Ihre Fragen stellen oder vielleicht haben Sie auch noch Anmerkungen zu den Bibeltexten, etwas, was Sie irgendwie getroffen hat oder womit Sie sich auch identifiziert haben. Lassen Sie uns das gerne miteinander teilen. Gerne würde ich Ihnen auch noch eine Frage mitgeben, die uns alle betrifft. Wie gehe ich die Lösung meiner Probleme an? Wie schaut es aus, wenn Sie einen Konflikt haben, vielleicht auch gerade in einem Konflikt stehen? Wie gehen Sie diesen Konflikt an? Lassen wir uns doch da miteinander auf den Weg gehen nehmen und schauen mal an, wie so die einzelnen Schritte sein können. Vielleicht können wir auch da voneinander gut lernen. Melden Sie sich unter der 089 517 008 008, die Rufnummer in unserer Bibelsendung 089 517 008 008. Wir hören jetzt noch ein Lied Sephora Nelson mit »Meinen Frieden« und sie haben die Möglichkeit jetzt anzurufen. 17:10 Uhr Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Bibelsendung Höre Israel Vorbereitung auf den Sonntag. Wir sind jetzt in den Teil Gekommen, wo Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch die Möglichkeit haben, anzurufen und mitzusprechen in unserer Sendung heute mit unserem Pater Hermann Josef Hupka als Gast. Ihnen können Sie Fragen zu den Bibeltexten oder einfach mit Ihnen ins Gespräch kommen über das Gehörte. Ich würde gerne noch mal zu dem ersten zu der ersten Lesung zurückkommen, Pater Hermann Josef, ja. zuvor noch mal kurz die Telefonnummer 089-517-008-008. Mhm. In der ersten Lesung, da haben wir gehört, denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Wenn man das so liest, klingt das schon recht, recht, wie soll ich sagen, sehr selbstbewusst. Wir haben erkannt, was der Heilige Geist uns gesagt hat. Wann kann die Kirche, wann spricht denn die Kirche tatsächlich auch in diese Autorität, dass sie sagen kann, der Heilige Geist hat das uns so mitgeteilt und wir geben das so weiter?
1: Ja, das ist gar nicht ganz einfach. Denn ähm, wir haben ja zunächst einmal gar nicht so diese dieses ganze direkte Erspüren. Wir laufen hier einfach. Durch das Leben, studieren Theologie, haben vielleicht Dogmengeschichte und solche Sachen gelernt und können uns daran orientieren. Wenn wir dann aber spüren, einfach so mit dem Gefühl und mit dem Inneren, das ist immer eine gewisse Gefahr, dass man da vielleicht auch Fantasie einfach hat oder dass man eigene Geschichten unmerkbar mit hineinfließen lässt und so. Manchmal haben die Leute Bilder oder Visionen und so. Das kann echt sein, das kann aber auch vielleicht aus der eigenen Fantasie kommen. Und von daher ist es da immer wichtig, dass irgendwie so ein geistlicher Großer im Hintergrund steht. Sei es ein Bischof, sei es der Pfarrer, sei es vielleicht der Novizenmeister, oder jemand anderes ähnliches, der da einfach auch ein bisschen mit drauf aufpasst. Und da sind es immer gut, wenn Älteste dabei sind, die wirklich entsprechend geistliche Erfahrungen haben. Wir haben im Lauf der Kirchengeschichte gemerkt, das ist nicht immer ganz einfach gewesen. Eine Reformation ist uns nicht erspart geblieben. Und es sind auch verschiedene Kriegskonflikte, die da und dort in den verschiedenen Bereichen der Kirche vorgekommen sind, auch uns nicht erspart geblieben. Selbst das Volk Israel ist ja schon reingerannt mit dem goldenen Kalb. Petrus hat sich schwer getan. Es ist bei allem immer auch wieder notwendig, sich unter den Schutz Gottes zu stellen. Aber wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, es sind immer wieder auch Heilige aufgetreten, immer wieder Älteste da gewesen, die in schwierigsten Situationen einfach die Gabe gekriegt haben. Und dann ist es gut geworden. Schauen wir mal bei uns in Deutschland auf den heiligen Bonifatius. Nachdem das Römische Reich zusammengebrochen war, war ja ganz Westeuropa eigentlich ein Chaos. Es gab bei uns noch da und dort kleine Flecken des Christentums, durchsetzt mit den Vandalen und mit den Barbaren und mit allem Möglichen. Und das ist nicht richtig hochgekommen. Und dann hat der liebe Gott so einen Großen bestellt wie den Bonifatius und den ausgestattet mit eben entsprechenden Gaben. Und innerhalb weniger Jahre ist das alles ist gesund geworden. Mhm. Und heute kann man natürlich dann auch wieder beten, dass der Herr solche Kräfte freisetzt und solche Berufungen ausspricht und solche Sendungen in Menschenherzen legt. Und wir können es ihm einfach sagen, dass auch unsere Zeit das wieder einmal dringend braucht. Mhm.
0: Wir haben jetzt auch die Frage mitgegeben unseren Hörern, wie gehe ich die Lösung meiner Probleme an, die persönliche Konfliktlösung? Da spielt ja der Heilige Geist auch eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich nicht aus eigenem, ähm, aus eigenen Ideen, aus eigenem Machen wollen den Konflikt angehe, dann werde ich ja wohl auch den Heiligen Geist mit zurate ziehen. Wie kann ich mir dann sicher sein, dass das, was ich tue, tatsächlich die, die Lösung des Heiligen Geistes, ein Lösungsvorschlag des Heiligen Geistes ist?
1: Wir sollten drüber beten und wir sollten sehr sachlich und vorsichtig dran gehen, versuchen, mit dem Heiligen Geist im Gespräch zu bleiben, ihm sagen, bitte gebt mir auch die richtigen Sachen ein, damit ich zum rechten Zeitpunkt handle, damit ich nicht über das Ziel hinausschieße und damit ich einfach auch dann da bin, wenn es bearbeitbar ist. Und äh, manchmal ist weniger mehr. Es gibt auch manchmal Zeiten, wo man besser nirgendwo hingeht und wenn man besser nichts sagt, weil es nämlich schief gehen würde und weil die Situation so aufgeladen ist, dass es gar nicht bearbeitbar ist und sowas. Und da können wir einfach auch darum bitten, dass der Heilige Geist uns die entsprechenden Gedanken eingibt, uns vorsichtig sein lässt. Und dann, gerade wenn es schwierige Dinge sind, sollten wir uns immer beraten lassen. Da gibt es bestimmt in unserer Gegend auch weise Leute des Gebetes, wo man hingehen kann. Und dann müssen wir schauen, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die, die übers Ziel hinausschießen oder die ein bisschen fanatisch sind oder die irgendwie zu streng sind und so weiter, sondern dass es einfach richtig gute Mitte ist. Und wir können uns da immer auch dran orientieren, wie der Heilige Geist wirkt und schafft. Und wir wissen, der ist sehr sanft. Der ist meistens nicht laut und der poltert nicht und schreit nicht. Und er macht so, dass die Menschen mitkommen. Und das ist, glaube ich, hier auch für unser Vorgehen dann ganz wichtig. Und dran denken: manchmal ist weniger mehr. Wir können das Gegenüber auch schon mal überfordern. Und da müssen wir gut hinschauen, dass wir auch die Zeit der Gnade rauskriegen. Und da muss man unter Umständen auch warten können. Und im Übrigen werden wir manchmal mit unseren Gefühlen nicht fertig werden. Und da spielt dann auch der Wille eine große Rolle. Und wenn die Gefühle überkochen, dann kann uns der Wille durchaus auch einmal sagen, dass ich jetzt einfach mit dem Willen mir vornehme, hier zu verzeihen oder hier zu einfach einen guten Gedanken hinzuschicken. Die Seele bockt und das Innere kocht, aber ich will jetzt, dass es gut wird. Und deswegen schicke ich da jetzt ein Gebet des Friedens und einfach einen guten Gedanken hin. Und das ist vielleicht fürs Erste schon mal genug.
0: Ja, danke, dass Sie uns das somit auf den Weg geben. Bestimmt auch bei jedem Einzelnen nochmal ganz persönlich jetzt ähm, zu hinterfragen, zu schauen, wo stehe ich denn da mit meinem Problem und was könnte der nächste Schritt dann auch sein zur Problemlösung. Das Evangelium, das hat uns dieses große Thema der Liebe mitgegeben. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mir ist da so gekommen, wenn, wenn Kinder... Wenn Kinder ihre Eltern gern haben, dann versuchen sie ja eigentlich auch, weil sie mit den Eltern ja auch vertrauensvolle Erfahrungen gemacht haben, schon auch auf das zu hören, was die Eltern sagen und mitgeben. Und ich denke, so ist es ja auch, ähm, was, was, was Jesus da auch seinen Jüngern uns mitgibt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Ich frage mich nur manchmal, kenne ich eigentlich das Wort Gottes? genug, so dass ich beschäftige mich eigentlich genug mit dem Wort Gottes, so dass ich auch sagen kann, ähm, ich, ich ich weiß um das, was Gott mir eigentlich Gutes mitgeben möchte. Ist das nicht manchmal auch so ein bisschen ein Problem, ähm, was sein könnte, dass uns einfach auch so dieses 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 Hintergrundwissen und ich möchte jetzt gar nicht mal Hintergrundwissen nennen, sondern einfach dieses dieses Erinnern auch an das Wort, dass sich beschäftige, genug beschäftigen, auch mit dem Wort Gottes, dass das uns fehlt?
1: Das kann durchaus sein. Wobei ich glaube, das Wissen ist hier nur teilweise so wichtig. Denn die wichtigen Dinge, die wird der Herr uns schon auch immer wieder eingeben. Wenn es um das Wissen allein ginge, dann hätten viele Leute eigentlich einen großen Nachteil, und einen großen Mangelzustand, dann kämen nur die Gescheiten zum Zug sozusagen. Und das kann eigentlich nicht sein. Sondern ich glaube, dass das auf jede einzelne Lebensgeschichte individuell zugeschnitten ist. Und auch auf jeden einzelnen Charakterzug. Und ich meine, wir sehen manchmal Leute, die sind choleriker. Die gehen oben raus, die schreien rum und so. Dann würde man sagen, die haben keine Chance oder so ähnlich. Das ist aber nicht der Fall. Sondern für gewisse Aufgaben braucht es auch gerade so etwas. Weil sonst kriegt man nie irgendwas durch. Und wenn es mal drauf ankommt, ist vielleicht sogar auch mal ein entsprechend scharfes Wort notwendig. Und wenn der übers Ziel hinausschießt, dann wird dem sicherlich auch wieder irgendein anderer zur Seite gestellt, der sanft ist und der ihn wieder runterholt der das Ganze ein bisschen ausbremsen kann, wieder die Richtung gibt. Und wenn der dann zu langsam wird und ein bisschen phlegmatisch wird, dann braucht er vielleicht von woanders her auch mal wieder ein bisschen Auftrieb. Und ich glaube, so werden dann auch die Dinge irgendwie zueinander abgestimmt. Und dann sollten wir uns einfach einbringen, den Herrn bitten, dass er bei uns wirkt. Und dann wird schon auch die richtige Mischung herauskommen. Und gleichzeitig tun wir halt dann wirklich auch darauf achten, dass man niemanden überfordern, nicht über das Ziel hinausschießen, dass man wissen, jetzt sind wir schon über 10.000 Jahre oder noch länger dran, die Welt ist immer noch nicht gesund und Rom ist auch nicht an einem Tag aufgebaut worden, sondern wir sind mittendrin in der Baustelle, und sagen halt immer wieder dem Herrn Bescheid in jeder einzelnen Situation und bitten ihn dazu. Und das ist eine so große Baustelle, dass man da im Einzelnen manchmal gar nichts groß dazu sagen kann, sondern sich einfach auch führen lassen sollte von seiner Gegenwart.
0: Ja, danke. Das war Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag, heute auf den sechsten Sonntag der Osterzeit bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben zusammen die liturgischen Bibeltexte vom Sonntag gelesen, darüber gesprochen, heute mit Pater Hermann Josef Hupka aus dem Kloster Waaghäusl. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören. Auf unserer Internetseite www.horeb.org in der Rubrik Höre Israel, finden Sie die Sendung mit dem heutigen Datum in unserer Mediathek. Als CD kann man diese Sendung auch bestellen bei unserem CD-Dienst oder Sie besuchen einfach unsere Internetseite, gehen in die Programmübersichten. Dort finden Sie ein kleines CD-Symbol neben dem heutigen Eintrag der Höhere Israel Sendung und darüber können Sie auch diese Sendung bestellen. Am Sonntag feiern wir bei Radio Horeb. Die Messe um 10 Uhr. Wir sind zu Gast in der Wallfahrtskirche Weckenthal in Rottenburg am Neckar im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Und Wallfahrtsrektor Dr. Johannes Holt wird die Sonntagsmesse mit Ihnen, unseren Hörern, feiern. Und um 15 Uhr laden wir Sie herzlich ein. Von dort übertragen wir dann noch eine Meierndacht am Sonntagnachmittag. Ich darf mich jetzt von Ihnen allen verabschieden wünsche Ihnen schon mal einen gesegneten Sonntag. Und das Schlusswort mit abschließendem Gebet und Ihrem priesterlichen Segen, das ist jetzt an Ihnen, Vater
1: Hermann Josef, bitte. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Hörer von Radio Horeb, so nehmen wir einfach unsere ganze Geschichte wieder auf, die der Herr uns anvertraut hat. Und wir sollen wissen, wir sind jetzt da nicht einfach nur reingerutscht, so zufällig oder so, sondern wir sind in diese spezielle Situation, in diese spezielle Familiengeschichte, da sind wir einfach hineinberufen. In dieses Land, in diese Umstände, in denen wir stehen. Und da bitten wir ihn jetzt, dass er bei uns bleibt, dass er uns führt und uns, wenn es darauf ankommt, immer wieder das rechte Wort ins Herz legt. Und darüber beten wir dann auch für alle, die uns anvertraut sind. Für alle unsere Lieben, für unsere Kinder, Enkelkinder, für deren Freunde und auch für unsere Kundschaft, für unsere Patienten, für unsere Schüler, für unsere Lehrlinge. Es gibt so viele Stellen, wo der Herr jeden Einzelnen von uns hinruft. Wir beten auch für alle, die uns untergeben sind und so nehmen wir eigentlich das ganze Land ins Gebet mit den vielen verschiedenen Sachen und bitten, dass die Gnade Gottes bei uns bleibt und wirkt. Und dazu segne sie alle, behüte sie, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt ist es in Ewigkeit. In Ewigkeit. Um. And then...